0: pelo progresso e unidade do Movimento Jovem Turco. David Bey, do Dome, foi um ministro importante no primeiro governo do Jovem Turco, 221. O poeta polonês Adam Mickiewicz 1795 a 1855, era de um família franquista. 222 era um radical político e foi preso pelo governo russo por algum tempo. Ele se associou com Goethe. A poesia de Mikviks refletia o paganismo e a mística. Filosofia religiosa, 223. A partir de 1832, Mikviks chegou a Paris, onde realizou algumas posições acadêmicas de prestígio. No entanto, suas palestras, deteriorou-se com polêmicas políticas radicais, fazendo com que ele fosse, censurado pelo governo francês, enquanto os franquistas, parece ter dominado os círculos radicais da Europa Oriental. Eles também encontraram seu caminho para outras partes da Europa e para a América. Na última parte do século 18 Samuel H. Falk, 17.101.782, um sabá franco, veio a Londres e estabeleceu um laboratório dedicado à alquimia e a cabala em Ponte de Londres. Sua atividade radical anterior na Alemanha havia fez com que ele fosse banido de colônia pela cidade. Arcebispo. 118 As atividades místicas de Falk estavam envolvidas com o uso de fórmulas secretas para o nome de Deus, que lhe valeram a título de Biauchen, mestre do nome, de Londres, Ó. Oh? Os franquistas se entregaram a esse nome porque seus arquinimigos eram os judeus chacídicos, cujo fundador espiritual, o Rabino Israel, Baal Shem 1700 a 1760, ganhou seu título por aclamação, por causa das boas ações que ele havia feito e seu domínio de, os santos nomes cabalísticos de Deus. O chamou Raque do Shimon se portanto, não é de admirar que, quando o artista americano John Copley pintou o retrato de Falk, que os franquistas fizeram duplicatas, e divulgou por toda a Europa, a partir do qual eles... Derivou um prazer sádico por ter substituído um dos seus para o Bial Shem Tov. Ainda há muitas pessoas hoje que, erroneamente, acreditam que o retrato de Falk seja o do Bial Shem Tov. A pintura de Copley pode ser encontrada reproduzida no Enciclopédia Judaica 224. Enquanto Gershon e Skålen parece parecem ter perdido os frankistas em algum lugar em Varsóvia na década de 1920 no domen salônica durante a Segunda Guerra Mundial com o extermínio do judeus lá. Eu encontrei seus descendentes nos Estados Unidos. Unidos sejam muito ativos no marxismo leninista e no Terceiro Mundo atividades, eles tentaram converter os direitos civis, movimento em uma revolução negra, e estão tentando, polarizar ainda mais este país, promovendo a libertação das mulheres, seus filhos, que são proeminentes na SDS, organizam e, recrutar para o Elfa até e conseguiram destruir, Sinagogas e instituições judaicas instigando black. Radicais. Concentrados principalmente em nove centros urbanos no Zewa. Os franquistas hoje não se chamam mais assim. Nome. A organização tornou-se um grupo internacional. Rotulado por pessoas de fora como o culto do olho que tudo vê. Oh! Os franquistas hoje não incorporam mais os portais de três religiões pelas quais eles devem passar para promover a milênio. Eles se expandiram do judaísmo, islamismo e 119 cristianismo para seis religiões, acrescentado budismo, confucionismo e hinduísmo, nos Estados Unidos. Eles são mais ativos em Boston, Nova, York, Washington e São Francisco. Suas fileiras e patrocinadores incluem algumas pessoas muito famosas, numerando diplomatas, senadores, governadores e clérigos em suas fileiras. Essas pessoas e suas atividades serão discutidas detalhadamente em Capítulos seguintes, nos círculos judaicos, eles dominam o movimento Reforma no muitos níveis e o movimento conservador ao mais alto nível. O falecido clérigo da Reforma, Maurício e o clérigo conservador Abraham Joshua Echel, pertencia a eles. Eisendra sempre esteve envolvido em causas comunistas e tentou sabotar o movimento sionista. Escheu foi o herói da revista Rampartes da Nova Esquerda, e contribuiu artigos para ele. O livro de Escheu, Os Profetas, 225, tem duas faces, e cripto sabático, e é usado por essa elite como um texto, por causa de suas referências ao neoplatonismo. Reis e Sacerdotes, Cultos Gregos e Babilônios. Os outros círculos judaicos que eles dominam são a Liga Antidifamação, o Congresso Judaico Americano e Federações de Instituições de Caridade Judaicas em muitas cidades americanas. Um, de suas panelinhas dos chamados advogados judeus é ativa no. Associação Nacional de Advogados Subversivamente Orientada. Seus principais projetos atualmente incluem tentativas do Congresso Judaico-Americano para Destruir a Rede de Judeus, Escolas Religiosas no EUA e um recém-formado Grupo Ativista de Mulheres, o Conselho Nacional de Judeus. Mulheres que agita os direitos das mulheres e é tentando usar a libertação das mulheres para destruir o papel de mulheres no judaísmo e o caráter e a santidade dos judeus serviços religiosos como tentar ter mulheres contadas em quóruns de oração a lei judaica não existe apenas 10 homens para o quórum mas especifica dez homens circuncidados. Como eles, superar o requisito da circuncisão está além. 120 Compreensão. Eles também agitam pelo aborto sob demanda. Que de acordo com o judaísmo, é assassinato. Bem como por ação afirmativa de contratação de minorias especiais para que nenhuma das informações aqui desenvolvidas sirva como saída para alguma forma de antissemitismo manifesto, vicário ou sutil, ou para que alguém não tenha pensamentos como veja o que esses os judeus fizeram. Deve-se salientar que 1. Um, era o desejo dos judeus derrubar o jugo de a amarga perseguição antissemita cristã que os levou a... Inicialmente abraçam o sabatianizão, do qual o frankizã evoluiu. 2. Quando alguém adotou essas ideologias, ele deixou de... Ser judeu, sendo judeu apenas por nascimento ou se tornar judeu em... Somente nome. Gino. 3. Os socialistas e comunistas na Alemanha utilizaram o elite franquista para seus próprios fins. E quando eles serviram ao causa, passou a excluí-los do milênio por expondo uma doutrina antissemita que declarou todos os judeus como pertencente à raça judaica. Batismos, conversão formal cerimônias ou outros meios de escapar do nascimento de um judeu. Nunca poderia remover na mente desses antissemitas a mancha do que eles chamaram de contaminação racial judaica. Delineamos relações entre Franquistas e e a relação desses grupos com a de Mendelssohn. Círculo, que iniciou o movimento Rascalam, nós mostramos como os franquistas adotaram os ensinamentos de Mendelssohn e como seu próprio círculo interno que trabalhava no Bior estava envolvido com os franquistas, e como seus próprios discípulos estavam envolvidos com os jacobinos, e como os jacobinos, que foram derivados dos Luminati, estavam ligados aos franquistas. Nós rastrearam as famílias franquistas iluministas que formaram o início dos movimentos de reforma e conservadores, e as principais famílias de elite que estavam ligadas a eles, que juntos formaram os círculos internos do Bund der Gereten, que mudou seu nome para internacional. 121 Partido Comunista em 1848, e foram ativos no Partido Comunista. Revolução de 1848. Antes de nos despedirmos da elite franquista, devemos destacar David Friedlander, 1750-1834, de Moses Mendelssohn. Círculo. Também foi proeminente no movimento Reforma e, curiosamente, em 1799, antes do movimento Criação, ele escreveu uma carta anônima a um pastor Tellerin, nome de vários chefes de famílias judias, pedindo para ser recebido no rebanho da Igreja Protestante em condições de, na petição. Eles perguntaram se poderiam ser cristãos sem Cristo. A resposta enviada a Friedländer estava em efeito que o cristianismo que deixou Cristo de fora não tinha sentido. Embora saibamos que os franquistas abraçaram o trabalho de Mendelssohn, funciona e que seu círculo estava envolvido com eles. A questão... É se Mendelssohn alguma vez entrou em contato direto com o Franks. A resposta a essa pergunta é definitiva. 227 para... Mendelssohn se reuniu em Hamburgo com Franks Tijonathan. Ei Bechutes em 1761 e... Curiosamente, Ei escreveu um ensaio elogiando Mendelssohn que apareceu em 1838, muito depois de sua morte, em uma publicação chamada *Keren Shemed 228. Podemos ver em nosso estudo dos franquistas e sua elite que eles eram realmente monstros. De fato, o conceito foi preservada e não por acidente no romance *Frankenstein* que lida com a criação do monstro Frankenstein, Mary Shelley, a esposa do famoso poeta Shelley, que escreveu, Frankenstein, era membro, juntamente com o marido, de, The Illuminati 229. O simbolismo inerente ao nome Frankenstein é tão, segue, a palavra, Frank, significa Jacob Frank, fundador da, os Frankistas. o em, é uma anglicização e abreviação de, a palavra hebraica de três letras, a y e n, que significa, olho, é, se assemelha a primeira letra em é a última, está em alemão significa pedra, no símbolo do culto do olho que vê, como no grande selo do Zewa encontrado no, 122 nota de dólar americano. O olho fica sobre pedras, formando a base da pirâmide. Então Frankenstein igual a Frank mais olho mais pedra. Mas qual é o simbolismo do monstro de Frankenstein? Como, como dissemos, os Frankistas estavam ligados a místicos, cabalismo. E existe uma tradição cabalística de tais monstros conhecidos como golems. O conceito de golem é discutido em detalhes no livro do professor Escolen de Kabbalah em Diritz. Simbolismo no capítulo 5, intitulado A ideia de um gol Senu Construção clássica de um golem. O cabalista forma uma figura. De um homem fora da terra ou argila e escreve um dos segredos. Nomes de Deus em um pergaminho e coloca-o em uma cavidade no. Cabeça do Gol se é depois de escrever a fórmula correta. Dependendo da qual lenda você gosta de seguir. O golem ganha vida. O simbolismo enigmático do monstro de Frankenstein é que. As ideias mortas e decréptas do velho mundo devem ser dadas. Nova vida por grandes sábios místicos. Fornecedores de sabedoria. Que aproveitará os grandes segredos do universo e destruirá-os. Mundo antigo e traga o um milênio. No romance, Frankenstein, criador estudou na mesma universidade em que Adam Weissolte. Fundador dos Luminati, era professor em Engolstadt, Rasputin, que desempenhou um papel importante na Rússia. Revoluções adotaram uma doutrina idêntica de os franquistas da redenção pelo pecado. Isto será discutido mais tarde em detalhes. Basta dizer que os franquistas e... Sua elite teve um papel de liderança no desenvolvimento de comunismo, e que eles continuam a ser uma elite hoje dentro o círculo comunista mais amplo. Mas, no entanto, tendem a ser distantes, formando uma camarilha dentro de uma camarilha, como fizeram, últimos séculos XVI e XIX. Quando eles escolheram fazer, Luminat Massoni que lode seus locais de estamparia. Enquanto os franquistas eram independentes e casados entre eles mesmos, o sentimento era bastante mútuo. Desde que é conhecido que os sabatistas e franquistas se entregaram ao adultério, crianças levavam consigo a mancha do que é referido no Lei judaica como estando na categoria de mâmiser ou bastardia. 123 Isto é baseado em um versículo em Deuteronômio. Um mâmiser não deve entre na congregação do Senhor. DT. 23 para 3. Que proíbe casar ou admitir no rebanho judeu qualquer. Descendência de relações sexuais incestuosas e adultério, 230. Qualquer pessoa que fosse membro de um franco ou sabático. Família foi evitada pela comunidade religiosa judaica. No, naqueles dias, muitas comunidades judaicas tinham o que é conhecido como Ceteriuxim, registros de linhagem que registravam o status, de pessoas que foram convertidas de outras religiões em, judaísmo, e mantinha registros de nascimentos ilegítimos. Filhos nascidos de pais judeus fora do casamento. O que, de acordo com o judaísmo, não tem nenhuma mancha de ilegitimidade. Deve-se salientar que os franquistas e sua elite, não eram de caráter monolítico. Havia pessoas que estavam, criados nesses círculos que se rebelaram contra seus, meio ambiente e buscavam retificar suas vidas. Um desses, exemplo é Edmund Roth filho de Demes, que ao contrário de, os ensinos Reforma e Franco, abraçaram o sionismo e, Deu enormes somas de dinheiro para o assentamento de Israel e para manutenção de instituições onde os valores autênticos da Torá eram retidos e intensamente perseguidos. Foi ele quem se rebelou contra as intrigas da casa de Rothschild, Desprezadas, o elogio de Abraham Gager ao pai e os ensinamentos de Marx Engels e seu amigo radical Henrique Aine, 17.991.856, cujo patrocínio o Bundy a Edmondes, Mãe 231, enquanto o Banco de Hot Style crescia aos trancos e barrancos, outro interesse bancário, mas não tão grande. Foi silenciosamente, em desenvolvimento, era o banco Mendelssohn, administrado pelos irmãos, Abraham Mendelssohn, 1776 a 1835, e Joseph, 1770 a 1848. O filho de Moisés, Abraham Mendelssohn, casou-se com Daniel Itzig. Neta Léa Salomão, ele era o pai do músico Félix. Abraão se converteu ao cristianismo em 1822, enquanto seu irmão José não se converteu. O filho de José, 124 George Benjamin, 1794 a 1874, fez, ele, aliás, era Kau, professor de geografia de Marx in Bonn, um Mendelssohn bem que atuava em alemão e no exterior, questões ferroviárias e empréstimos estatais. Eles eram conhecidos como, especialistas em valores mobiliários russos. O banco persistiu após, a Primeira Guerra Mundial, e foi absorvido depois que Hitler chegou ao poder em, 1939 Pedroite Bank. Entre os descendentes de Mendelssohn estavam Félix Gilbert. Ó, historiador, o filósofo Leonard Nelson, 1882 a 1927. É, mais recentemente: Kurt Hensel, um adido diplomático de oeste, Alemanha para Israel que chegou em 1968, 125 capítulo 12, o nascimento da crítica bíblica. Mas a pessoa, seja ele cidadão ou estrangeiro, que age desafiadoramente, insulta o Senhor. Essa pessoa será exterminada de entre seus pessoas, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Números 15 horas e 30 minutos menos 31. Todo Israel tem uma parte no mundo por vir. E estes são aqueles que não têm parte no mundo vindouro. Ele que diz que a Torá não é do céu. Mishnah. Sinédrio 10 para 1. A quem tu censuraste e blasfemas. E contra. A quem elevaste a tua voz e ergueste os teus olhos sobre alto, mesmo contra o santo de Israel, falado por Isaías em resposta, emissário assírio, Hal Sheik, e reis 19 horas e 22 minutos, Rav Sheik era um apóstata judeu, sinédrio sexagésima, o primeiro cripto sabático herético de Jonathan e Bechutis, o seminário teológico estava em Praga. Quando o Rabino Chagis instou à proibição do registro de estudantes de Yeshiva no e Yeshiva, Chagis teve a impressão de que seus registrantes eram bons jovens judeus tementes a Deus que aspiravam ao estudo independente dos textos da Torá e do Talmudico. Na realidade, eram estudantes escolhidos a dedo que haviam sido recomendados. 127. Essa ideia deve ser perseguida. A tese foi que existe uma conexão entre os movimentos reformista e conservador e comunismo. A tese foi desenvolvida e não foi encontrada apenas para ser válido. Mas parecia que havia uma conspiração em história para esconder esse relacionamento. Quanto mais obstáculos eu, encontrado no meu caminho, mais eu estava determinado a cavar e, continue cavando para desenrolar o quebra-cabeça inteiro. Curiosamente, eu tinha sido bem educada nos meus dias. Na Universidade de Yeshiva na história da Reforma e, Movimentos conservadores e os rascalam. Os franquistas e sabáticos. E eu tive o privilégio de ter estudado sob grandes mestres, como o falecido professor Pinchus Shurgin, fundador da Universidade Barman em Israel, professor Sidney B. Roine e o eminente historiador da história judaico-americana. Professor Riemann B. Grinstein, muito disso, anterior conhecimento começou a cair em uma nova perspectiva. E então eu começou a escrever este livro com uma lição em mente sobre o que a Torá chama o Biartahara Mikirbecha. Apagarás o mal de dentro do teu meio. Aspas, os rabinos haviam avisado em vão. Com o início desses movimentos, contra o que eles chamavam de secularista, nilismo, ou a chamada fuga judaica do judaísmo. Eles, implorariam ao Todo-Poderoso em suas orações que, com paixão pelo povo bem-intencionado e sincero de Israel, que, tinha se desviado para esses movimentos e que conscientemente, acreditavam que em sua afiliação pertenciam a um autêntico ramo do judaísmo. O judaísmo não tem ramos. Há uma Torá e uma Deus. E nossa Torá ensina que cada judeu em seu dia de julgamento, independentemente da afiliação, será solicitado individualmente dar uma contabilidade de si mesmo. Os fortes sentimentos dos grandes rabinos dos dias 19 e 20. Séculos para seus compatriotas perdidos não poderia impedir o holocausto que envolveu a Europa na Segunda Guerra Mundial e que resultou no extermínio de quase 6 milhões de judeus. O, X via Yeshiva por dois religiosos cripto-sabáticos enfrentados instrutores dedicados e doutrinados em sabatianismo se eles se espalham pelo rosto de Europa Oriental, posando como professores legítimos do judaísmo. Mas, ganhou renda secundária através de subsídios de ricos sábacios. Eles sempre procuravam estudantes a quem pudessem levar em sua confiança quem tinha um talento para cabala e quem eram bons planejadores, extremamente brilhantes, assim como aqueles estudantes que estavam sendo criados como sabatianos ou criptosabatianos por seus pais. Depois de localizar o lado direito, candidato, eles o ensinariam particular e secretamente no ensinamentos místicos do movimento. A rede de sabatianos foi realizada em conjunto por um elaborado sistema de comunicação composto por mensageiros e emissários cujo trabalho em tempo integral foi o de executar todas as mensagens. Na Europa Oriental, por toda essa rede viajamos muito Informações e mensagens secretas, algumas das quais foram, deitado em arquivos na Europa. Chegou aos arquivos, porque, de tempos em tempos, vários governos que estavam, monitorando a atividade sabática na Europa, foram capazes de interceptar, confiscar suas comunicações, 232 uma carta interessante. Confiscado do profeta Sabajo de Laibe, Prosnitz. 1690-1730. A caminho de Jonathan e. Bechutis lança a luz sobre essas atividades. 233 Prosnitz é condenado no início de Carta do Rabino Chajes pedindo a proibição da yeshiva de e. Bechutis Chages descreveu Prósnites como o abominável Laibd. Prósnites. Prósnites profetizou que Jonathan Ebeschutes seria o Messias a seguir Shabeta e 234. Quando o seminário de praga de Ebeschutes estava em pleno andamento, calouros criptosabáticos já estavam planejando como eles poderiam destruir e desacreditar o Rabinato legítimo. Sistema Yeshiva e estrutura comunitária da cidade fervilhante de Praga. O Rabino chefe da comunidade de Praga naquela época. Era um homem mais proeminente e santo. O Rabino David Oppenheim, 1664 a 1736. O Rabino Oppenheim tinha o seu próprio 128 Yeshiva, onde estudantes de comunidades judaicas de todo a Europa viria a se envolver em talmúdicos avançados. Estudos 235. Por volta de 1720, os alunos de Ebeschutes, que supostamente eram bons alunos de Yeshiva, Fizeram algo muito fora do personagem. Com o teor do que o mundo Yeshiva tinha sido e tinha. Exemplificado por milhares de anos. Eles vandalizaram o Rabino. A Yeshiva de Oppenheim. Agrediu alguns estudantes. Infligindo. Lesões corporais graves e danos a esses alunos. Eles. Entrou na sala principal da Yeshiva onde os alunos estavam revisando suas tarefas diárias tomo de e completamente demolido como resultado desse incidente os alunos do rabino Oppenheim começou a perceber a natureza real da Yeshiva de Bechutes no meses que se seguiram os alunos do rabino Oppenheim foram emboscados e espancados periodicamente pelos bandidos de Eibachutes assombrou os becos da cidade de Praga. Nessa época, os alunos do Rabino Oppenheim estavam envolvidos em aumentando sua retaliação e, embora detalhes de como eles revidados não sobreviveram, é muito possível que alguns dos os estudantes de Eibeschutz foram sistematicamente mortos. Por quem? Em 16 de junho de 1772, Carlos VI da Áustria emitiu um decreto para encerrar o Feld 236 menciono essas informações básicas porque eram desse ambiente em que Karl Anton emergiu. Um aluno estrela de Yeshiva de bechutes depois de se formar na Yeshiva, Anton se converteu ao cristianismo. Ele era um franco, é, ocupou uma cadeira como professor de hebraico em Helmstedt, 237. Os discípulos de Ebeshutes tinham objetivos definitivos designados para eles para que eles desempenham certos papéis na revolução. A tarefa de Carl Anton era desacreditar a Bíblia. A fim de, para conseguir isso, nenhum obstáculo estaria em seu caminho. Como, como sua religião. Portanto, Anton se converteu oficialmente em Christian para que ele pudesse ocupar uma cadeira de professor estimado. A função de Anton era tão sensível e escandalosa que foram feitos esforços meticulosos para ocultar suas atividades. Isto é, 129 porque a referência à sua vida não pode ser encontrada na enciclopédia judaica, nem na antiga enciclopédia judaica, para efetivar seu plano. Anton criou um pianista de jogo para desacreditar a Bíblia em um plano magistral que levaria cerca de um século para se desenvolver. O plano entrou em vigor como agendado. Suas características essenciais foram implementadas em um período que leva quase o dobro pois Anton não conseguiu antecipar contratempos futuros no calendário Luminati. Anton's Blueprint foi o seguinte. 1. Um, desenvolver um círculo fechado de intelectuais cujas principais objetivo seria destruir a Bíblia. 2. Esses intelectuais devem ser principalmente acadêmicos que ocupar cadeiras nas principais universidades, mas outras intelectuais complementariam seu trabalho. 3. Este grupo intelectual deve tentar se colocar em posições em que poderia controlar a disseminação de informações vitais para os estudos bíblicos. Isso significa que eles deve gravitar para posições de autoridade na escola. Publicações que lidam com esses campos, incluindo bibliotecas e arquivos. 4. Todas as sessões dos Luminati, franquistas e companheiros, revolucionários das gerações futuras devem cooperar plenamente, promover e aprimorar o avanço na carreira do Grupo de Destruição Bíblica, BDG, e deve aplicar-se, pressão sempre que necessário em direção a esse avanço. 5. O BDG deve ser auto-perpetuado. Todo membro deve, produzir pelo menos um substituto para si próprio. Tempo de vida. 6. Todos os meios de comunicação à disposição dos revolucionários devem ser. Reuniram-se para disseminar propaganda emitida por qualquer membro do BDG. 7. Pessoas que não são membros do BDG, mas que parecem demonstrar interesse em seguir o pensamento antibíblico, ser incentivado sem o conhecimento deles e 130 catapultado para posições importantes. Isso fortalecerá a BDG a qualquer momento na história. 8. Com o passar do tempo, aqueles que aceitam os pontos de vista que são promovido pelo BDG, deve estar em uma posição forte, o suficiente para destruir qualquer acadêmico ou intelectual que não estão de acordo com suas ideias. Anton então começou a trabalhar seu plano. Seu plano teve sucesso. Nos seguintes eventos e ainda está em processo atualmente. Em 1782. Moses Dobruschka. Agora Schonfeldin foi nomeado diretor dos arquivos da Biblioteca de Viena, 238. O Jacobino. Zalkin de Auerwitz. 1740 a 1812, foi, secretário e intérprete nomeado de Oriental, Línguas na Biblioteca Real, Paris, França em 1789-1239, Ferdinand de Hitzig, 1807 a 1875, um descendente do Hitzig. Família bancária de Berlim, iniciou uma carreira como, estudioso bíblico, 240. O médico francês Jean Astruc, 1685 a 1766, serviu ao, tribunal de Augusto I da Polônia em 1789. Fez uma primeira, contato com os sábacios. Em 1753, o primeiro que o trabalho bíblico apareceu, um ano depois que K. Anton escreveu um pedido de desculpas em defesa do rabino Jonathan E. Bechutis. Isto, postulou o que é conhecido como o primeiro documentário. Hipótese de que o Pentateuco era uma compilação de Documentos separados e escritos com séculos de diferença, 241. As universidades de Jena e Gottingen na Alemanha tornaram-se centros de retórica antibíblica. Kau Anton não hesitou em cruzar as linhas religiosas quando Jonathan E. Bechutes foi novamente atacado por herege. Sabatianizam por Jacob Endem nos 1750-S. Em 1752 ele escreveu uma defesa para o Eibechutes. Dr. Moshe Pellmutter, discípulo de Gershon e Schoen, afirma que, quando Cauantone escreveu sua defesa do Eibechutes, Eibechutes lhe forneceu material textual que ele utilizava. Em defesa de Jonathan e Bechutis, Anton virou lentamente, atacaram o judaísmo e os rabinos, acusando-os de aplicar, centésima trigésima primeira regra de ouro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 19 horas e 18 minutos. Somente para judeus e não para cristãos como o rabino. Jonathan Eibeschutes das 242 para aumentar sua decepção. Jonathan Bechutes enquanto isso, estava constantemente atacando sábácios. Quando ele era rabino em Praga, ele chegou ao ponto de declarar publicamente a proibição de excomunhão contra eles. E quando a Yeshiva violência ocorreu. Ei, Bechutes fez de bobo. Ele não podia entender por que bons estudantes de Yeshiva devem lutar contra os estudantes do Rabino Oppenheim. Então as lutas continuaram sem até o decreto imperial entre os críticos bíblicos mais perigosos e famosos. Pode listar Johan David de 1717 a 1791. 243 Michaelis foi muito ativo como escritor, teólogo, orientalista e bíblico crítico. Sua principal atividade editorial foi a do editor da Diário de Exegese Bíblica de sua época. Ele de Negros Judeus 244. Inicialmente, ele deu boas críticas a Mendelssohn 245, mas argumentou com ele extensivamente mais tarde. É possível que seus argumentos com Mendelssohn eram meramente de caráter conspiratório. É, foram criados para servir de desculpas para Mendelssohn se tornar famoso como um grande porta-voz da emancipação judaica. Porque enquanto Michaelis fez comentários públicos de natureza antissemita, Mendelssohn considerou Michaelis um aliado quando se tratava das escrituras sob o aspecto não dogmático. Exegese 246. Um exemplo interessante de onde Mendelssohn e Michaelis chifres trancados foi quando Michaelis tentou provar estatisticamente que os judeus eram 25 vezes mais corruptos do que alemães em relação ao roubo. A resposta de Mendelssohn tem. Foi resumida por Altman da seguinte forma. 247. Se a depravação de uma nação deveria ser avaliada. Ele declarou que, era necessário levar em conta assassinos bandidos, traidores, incendiários, adúlteros, prostitutas, infanticídios etc. Não, ladrões sozinhos, mas mesmo sob a suposição errônea de que apenas ladrões e traficantes de mercadorias roubadas eram um índice de 132 depravação do país. O método estatístico de Micaelos estava errado. O número de judeus nessa categoria não deveria ser comparado com números da população em geral, mas com não-judeus da mesma. Descrição entre pequenos comerciantes e revendedores de segunda mão. Uma comparação mostraria então que havia 25 vezes mais alemães do que judeus desse tipo. Ele adicionou, sombriamente. Além disso, o judeu recorre a esse modo de vida desde pura necessidade. Enquanto o não-judeu tem a chance de se tornar um marechal de campo ou ministro de gabinete e por sua livre escolha. Tornou-se um pequeno comerciante. Revendedor em segunda mão. Ratoeira, vendedor, lanterna mágica ou vendedor de curiosidades. Aspas. Michaelis escreveu vários volumes de obras que eram dedicado à crítica bíblica, como seu trabalho intitulado The Testamento, que apareceu em 1750. Michaelis também sugeriu ao rei da Dinamarca que um escavação arqueológica deve ser realizada no próximo leste. Esta é uma das primeiras referências que podemos encontrar para uma escavação desse tipo. É de fato lamentável que alguns dos as grandes descobertas arqueológicas do século XIX foram interpretados e divulgados na mídia do ponto de vista de refutar a Bíblia ou la após a morte de Mendelssohn, um certo judeu a Benzev, 248, 1764 a 1811, de nascimento judeu, mudou-se para Berlim em 1787, garantiu para si a distinção duvidosa do primeiro judeu, Estudioso a aplicar métodos de pesquisa ocidentais ao estudo de hebraico. As heresias de Benzév viajaram para sua cidade natal de Crac Para que, quando ele retornasse mais tarde, os rabinos do comunidade o forçou a sair. E mais tarde ele se estabeleceu em Viena. Seguindo os passos de Johan David de pour. Liderança no campo da crítica bíblica veio J. G. Exhorne, 249, 1752 a 1827. Ele presidiu como professor de estudos orientais. Em Jena, 1775 a 1787. É interessante notar que Enquanto Karl Marx estudou em Bonn e Berlim, recebeu seu Ph.D. de a mesma universidade, Eichhorn deixou Gena para ingressar na faculdade de filosofia em Gottingen, cargo que ocupou de 1788 até a hora de sua morte. Alega-se que teve influência sobre 133 Moses Mendelssohn, 250 G. Herr, que era colega dele, era um membro conhecido dos Luminati. Depois de Eichorn, veio Wilhelm Diwet, 1780-1849. PhD de Diwet. Dissertação em 1805 na Universidade de Jena foi. Conhecido como Discurso sobre Deuteronomia, o discurso de Duet foi encarnado posteriormente por outro crítico bíblico chamado Wellhausen. A principal tese de Duet era que todo o livro Deuteronômio foi escrito na época do rei Josias. E se esta tese teria tido a exposição crítica apropriada, de que? Merecido na mídia. Teria sido colocado como. Absurdo. É preciso lembrar que os luminatius, Os jacobinos estavam aprendendo tudo o que podiam para quebrar o. Autoridade da Bíblia. Da mesma maneira que seus discípulos. Aprendidos mais tarde na origem das espécies de Darwin como um meio de. Minar a Bíblia. Apesar de o próprio Darwin acreditava que Deus criou o homem, que parece estar perdido no embaralho em algum lugar, além do fato de que é possível interpretar as escrituras mesmo de acordo com Darwin. Ciência hoje, desacreditou e desatualizou muito do que Darwin escreveu. De Watt desconsidera alguns fatos básicos que ficariam Enfrentar alguém que esteja intimamente familiarizado com a maneira e teor da Bíblia hebraica. O que é significativo aqui é que o relato bíblico diz que o manuscrito da Torá foi encontrado no tempo de Josias no templo por Tio o sumo sacerdote, e Reis 22 para 3. Quando a Bíblia nos diz que foi encontrada... É mais, é significativo que a Bíblia não nos diga que foi escrita por Tioquiarro 251. As escrituras nos dizem, além disso, que foram dadas a chafan o escriba, pela leitura, que por sua vez o levou a o rei. Essa narrativa e esse fato lançaram algumas informações muito importantes. Luz sobre a verdadeira função do escriba sacerdotal real. Ó, oh, os escribas eram guardiões da Torá. E eles conheciam a Torá. Coração em todas as suas insinuações. E preservou o que é conhecido como o texto massorético autêntico. É significativo que a Bíblia na Ibid, V, 3, nos diz que o avô de Shafam não era nenhum. Diferente de Mechulam, o escriba. A razão é que essas informações. 134 informação é vital e crítica para uma compreensão adequada do narrativa e nos diz porque Chafan era competente para prestar julgamento quanto à autenticidade do manuscrito encontrado. Antes do reinado de Josias, no trono estava o caótico período de Menashe, avô perseguidor do rei Josias de, os fiéis, que queimaram manuscritos da Torá, veio de uma dinastia de escribas, seu avô, por sua vez, um escriba, é o melhor exemplo da bíblia hebraica de uma cadeia de tradição de, pai para filho, mitigando contra a destruição física da Torá, manuscritos. De fato, os críticos bíblicos são duramente pressionados a explicar a importância do pedigree das famílias sacerdotais e suas funções de escriba. Por exemplo, Shemaia bem Netanel, manteve registros do rei Davi sobre as famílias sacerdotais. Cro, 24 para 6. E todo rei mantinha tais registros. ICR, 26 para 11. Shafan não era apenas descendente de um família sacerdotal, mas seus descendentes, por sua vez, continuaram. Tradição, por exemplo, quando Ierroiaquim, filho de Josias, governou, sobre Judá, Gemaraia, filho de Safan, serviu como escrevente. Em, uma ocasião, o discípulo de Jeremias, Baruch Benerian, recitou, uma mensagem profética em, a câmara de Gemariás, filho de Safan, o escriba em, o tribunal superior, e quando Micaías, filho de Gemariás, o filho de Safan, ouvir as palavras do Senhor que ele foi, na casa do rei, na câmara do escriba, e todos os sentaram-se ali, príncipes, até Elisema, o escriba. Jeremias 36, 10 horas e 12 minutos. Aspas. ele chama e seus funcionários receberam o nome de seus escribas, antepassados que são explicitamente mencionados, tendo vivido no dias de Josafá, e eles ensinaram em Judá tendo o, livro da Torá de Deus com eles. I.C.R. 17 para 9, este escriba dinastia produziu ninguém menos que Esdras, o escriba, que, ressuscitou a Torá em seus dias, e quem era, descendentes de Meshulam, ou Shalom em hebraico abreviado, Esdras, 7 para 2, e era do rebanho de Arão. O sumo sacerdote, 135 se eu tivesse tido de UET como estudante de Bíblia, teria, foi reprovado, porque sua tese se baseia em assumir que, reis e é preciso, se ele tivesse tomado a narrativa do capítulo 22, dos reis e como autêntico, então ele certamente teria que, Tome o capítulo 14 Reis e I, como igualmente autêntico. Capítulo 14. Registra um incidente ocorrido várias gerações antes. Josias nasceu, onde Amazias, rei de Judá, matou-a, pessoas que depuseram seu pai do trono. Mas não mataram seus filhos porque, como está escrito na Torá de Moisés, os pais não devem ser mortos por causa de seus filhos, nem filhos por causa de seus pais. Mas cada um perecerá por conta própria. Pecado. Reis I, 14,6. Aspas. O versículo mencionado em Reis I aparece na Torá no livro de Deuteronômio, onde afirma os pais não devem ser mortos por causa de seus filhos, ou, filhos por causa dos pecados de seus pais. Todo homem, será morto por seu próprio pecado. DT, 0 hora e 16 minutos. Aspas, se, de acordo com Diuete, o livro de Deuteronômio fosse, composta no tempo de Josias, então como era possível que, um verso mencionado no livro de Deuteronômio apareceu gerações antes de Josias nascer. Há também, outros versículos análogos da Bíblia citados em Deuteronômio, que cronologicamente precedeu o reinado de Josias. Josué 8 horas e 31 minutos, 23 para 6 e 1 reis 2 para 3. Diuet ingressou na faculdade de teologia em Berlim. Mas, mesmo eles não podiam tolerar seus pontos de vista. E ele foi demitido, em 1819 por visões liberais. 254 ele foi nomeado professor de Antiguidades e Teologia em Basileia em 1822. Após uma curta estadia em Weimar, após Diouete, descobrimos que o século XIX da Bíblia, a crítica foi finalmente dominada por Julius Wellhausen. 18.441.918 Nascido luterano e professor de filosofia oriental. Estudou em Halle de 1882 a 1885 e tornou-se professor 136 Ordinários of Theology in Griffithswald. Uma posição que ele renunciou em 1882 e foi transferido para Gottingen em 1892 o tornou-se famoso pelo que era conhecido como hipótese de graf Wellhausen, que atribuía a autoria do Pentateuco a quatro autores, J, E, D e P, D representando-a, código de deuteronômio, Mais formalmente, a hipótese tornou-se conhecida como segunda hipótese documentária e D.A autor de Deuteronômio foi um elemento emprestado da tese de Dewey. A teoria nunca foi cientificamente comprovada. Pelo contrário, foi desacreditado muitas vezes em o passado por estudiosos bíblicos competentes. Apesar disso, ainda aguenta porque os radicais e